0: Saudades reconfortantes É isso que iremos falar no shiur de hoje Saudades que nos confortam Saudades que nos trazem uma energia maior Que nos trazem força Para que possamos aguentar Todos os perrengues da vida E todas as dificuldades da vida E todos os problemas da vida O Maimonides, ele descreve Sobre as maiores desgraças que aconteceram para o nosso povo no dia de Tisha No dia de 9 de Av... Que será semana que vem, na quinta-feira. As nossas maiores desgraças da nossa história aconteceram e começaram a acontecer no dia 9 de Av. E o Mamone diz: ele enumera essas datas, esses acontecimentos tão trágicos para o nosso povo, e ele fala que cinco desgraças aconteceram para o nosso povo nesse dia de Tishabeav. Primeira coisa, o primeiro momento que é descrito na Torá, é aquela história que falamos algumas semanas atrás, a história dos espiões dos Meraglim, que falaram mal da terra, e dessa forma o povo chorou e se rebelou contra Deus, e por causa disso eles ficaram 40 anos perambulando pelo deserto. Então Deus falou naquele dia, vocês choraram hoje em vão? Vocês choraram hoje à toa? Reclamando da terra prometida, da terra maravilhosa? Então a partir de agora, este dia 9 do mês judaico de Av, será uma data de choro, uma data de muita dor, de muito sofrimento. Essa foi a primeira data, o primeiro episódio que ocorreu no dia de Tishabeav. E a partir de então, os próximos 40 anos, todo nove diav, todo homem que atingia a idade de 60 anos, ele cavava a sua própria cova, e ali ele dormia, e no dia seguinte ele já estava morto. Nessa data, quase um milênio para frente, foi destruído o primeiro templo de Jerusalém. Nessa mesma data, quase 500 anos depois, foi destruído o segundo templo de Jerusalém. Nessa mesma data foi conquistada a grande cidade de Betar, que existe até hoje Betar, em Israel. E ali viviam centenas e milhares de judeus. E havia um grande rei, e as pessoas pensavam que ele era um Mashiach. E, nessa forma, ele acabou sendo morto pelos romanos e todo o povo acabou morrendo também. Aquelas milhares e milhares de pessoas acabaram sendo assassinadas pelos romanos nessa mesma data. Nessa data, o Turnus Rufus, o perverso Turnus Rufus, após a destruição do templo, ele veio com um trator ou com arados e ele após a destruição do templo e ele arou a cidade de Jerusalém. E o Eichal, o santuário do templo sagrado. A maior desgraça para o nosso povo. E por essa razão, fala nosso sábios. Quando que entra o mês de Av, nós diminuímos com alegria. Nós diminuímos a alegria no mês de Av. Amanhã à noite é a primeira noite do início do mês judaico de Av. Então a partir de amanhã à noite nós não comemos carne. Por isso que você está tendo agora... Um churrasco comemorativo da despedida da carne por 10 dias. Não se toma banho, muitas pessoas não tomam. Agora, se você quer tomar banho, não toma aquele banho de uma hora, aquele banho caprichado, as pessoas não lavam roupa. Assim, fazem os sinais de luto, como que um enlutado também comemora durante a semana do chivado luto. E a data de Te beav, que é a data do jejum, que é uma data... É o segundo jejum mais importante do nosso calendário, após o Yom Kippur. Então, nove dias são 24 horas de jejum. Não se come nada, não bebe nada, não, não escova o dente, não passa creme, não tem relações maritais, não pode trabalhar, pode andar de carro, pode falar no telefone, mas não pode fazer trabalho. A tal ponto que nós sabemos, eles falam que uma pessoa que trabalha no dia de Teixeira ele nunca vai ver frutos desse dinheiro que ele adquiriu no dia de 24 de Tisha E o correto é que nesse dia não se cumprimenta também. Não fala oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, dá um abraço, um beijo. Por isso que se você vai na sinagoga em Tishabeav, você vai pensar que as pessoas são mal educadas, que ninguém te cumprimenta. Mas esta que é a conduta correta, porque nós estamos de luto. Que aliás essa é a conduta correta quando você vai na casa de um enlutado, Deus livre, como que eu fui semana passada. Você não chega lá e dá um abraço, dá um beijo, dá, é, começa a bater papo. Não, não, não se cumprimenta, porque é um sinal de luto. O profeta Jeremias, o profeta Ermial, ele fala uma coisa super interessante. Ele compara o povo de Israel com um animal que hoje já está extinto, mas era um animal que é chamado no Talmud de Pere. pere. esse que é o nome desse animal. E esse animal é tipo um, um burro selvagem Um burro selvagem Que ele ficava nos desertos de Israel durante o ano todo E é um animal que é impossível você domesticá-lo É impossível você controlar e caçar ele Ninguém nunca conseguiria caçar este pere Este animal selvagem Que ele corria tão rápido Mais do que um veado E ninguém conseguia captar ele e é interessante que a natureza desse animal, ele corre o ano todo, ele foge, escapa o ano todo. Mas um mês por ano, ele descansa. Ele fica dormindo, ele fica de quarentena, ele fica isolado, ele fica, can ele fica cansado, não sei. Essa que é a natureza desse animal, ele fica parado. Consequentemente, os caçadores, sabendo dessa regra, da natureza desse animal, eles conseguem ir e controlar e matar este animal. Assim também vocês falam o profeta. Vocês povo de Israel O ano inteiro vocês têm a proteção divina O ano inteiro vocês têm milagres Vocês têm, conseguem fugir de todos os ataques Chega o mês de Ava Um mês por ano É um mês que já foi destinado A partir do episódio dos espiões O um momento que foi decretado Que esse dia fosse um dia ruim Para o nosso povo Então este mês é um mês propenso para coisas ruins. É um mês que Deus decretou que é o mês de choro. Que é o mês de armadilha. Que é o mês que vocês serão capturados. Que é o mês que o Betamigdash foi destruído o primeiro, o segundo e várias outras desgraças para o nosso povo. É interessante que não só esse mês, mas na verdade as três semanas. As três semanas de luto desde o jejum de 17 de Itamuz. Quando começou quebrar as muralhas e a destruição do templo, até a data da destruição própria, que é nove de Av, são três semanas de luto pela destruição do templo, que nessas três semanas não fazemos casamentos, não escutamos músicas, não, não cortamos o cabelo, nem a barba, não fazemos festas, porque estamos de luto pela destruição do templo. E são três semanas de aperto, são três semanas de não sorte, três semanas de propensas para coisas ruins. Por isso que nós precisamos estarmos atentos por essas semanas, não celebrando e não fazer grandes investimentos, grandes festas, porque são dias difíceis, são dias pesados para o nosso povo. <risos> eu nunca enxergava nisso, mas nessas últimas 24 horas aconteceram cinco, ou 6 coisas comigo, com a minha família, que eu falo uau com Quanta coisa ruim pode acontecer Nessas últimas 24 horas Eu tava em Atibaia esse fim de semana Porque eu bati o pé Daí veio um ca... alguém me deu uma carona dele Foi de ré O carro capotou E quase que foi embora o carro Numa descida muito íngreme Daí meu carro quebrou ontem de manhã Ontem de manhã meu carro quebrou E daí eu vim me buscar com um táxi do seguro o... a Cancelaram a viagem 10 vezes Até que vieram buscar 10 e meia da noite com a minha família toda para chegar em casa sei lá que horas meu sobrinho tava de bicicleta caiu bateu a cabeça e abriu a cabeça e depois daí hoje meu carro chegou no seguro Só hoje à noite e ainda chegou com a lâmpada quebrada chegou com a lâmpada do carro quebrada que o sei lá o guincho deve ter batido e você fica chateado você fala uau oh, quanta coisa ruim pode acontecer dentro de 24 horas e hoje eu abri uma carta do Rebe com uma pessoa com duas pessoas. E o Rebbe Baruch Hashem sempre nos guia, sempre nos ajudando. E nessa carta o Rebbe escreve, eu vejo que você está chateado. Eu queria ler para você essa carta, que para mim foi um grande incentivo, assim foi uma força, de uma inspiração. O Rebbe fala, eu recebi a sua carta, que você fala que você está bravo. E eu me espanto muito, que após tantas oportunidades... E depois de tantas situações que você viu que Deus é o nosso líder, o nosso guia, o nosso orientador, que guia o mundo do começo ao fim do, do mundo, sempre para o bem, e mesmo assim você não tem uma força forte de de fé e esperança em Deus? E você está de novo bravo e preocupado? E você esquece que Deus é o dono do mundo? E você pensa que isso depende de uma outra pessoa... Então que Deus te ajude você com o seu cônjuge, que a partir de hoje vocês possam estar fortes em Emunai que Deus ele é o rei dos reis, e que ele é a essência da bondade, e que ele guia a nossa vida que seja de uma bondade visível e revelada. Como que o Rebbe escreve no Alterebbe, o Alter Rebbe escreve no Tânia, que quando você acredita nisso de verdade, então a bondade oculta se transforma numa verdade visível e revelada. Então isso para mim foi... É, isso para mim foi uma 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 exposta, assim, foi um tapa na cara, né? Tipo, você dá tanta aula de Tânia e de Fé e de Esperança, não fica bravo, e daí, bom, foi pesado o dia de ontem, mas mas são dias propensos para coisas ruins, e principalmente a partir de amanhã à noite, então por isso, não fecha negócios nesses dias, não marque cirurgia nesses dias, não vai no médico nesses dias, porque não são dias propícios para coisas ruins. Boas São coisas, são dias propensos para coisas não tão boas. Mas o propósito dessa aula não é colocar as pessoas para baixo, não é amedrontar ninguém, não é da mussar, não é da bronca. Mas pelo contrário, nós queremos falar sobre o nome desse mês que estamos entrando. Esse mês que estamos entrando é o mês de Menachem Av. A tradução literal de Menachem Av é Consolo do Pai, ou Consola o Pai. E tem pessoas que até chamam esse mês de Menachem. Menachem é o mês do consolo. Ou seja, o contexto desse mês todo é o mês de Menachem. É o mês de consolo. E a grande pergunta é, calma aí. Como podemos dizer que bem um mês como esse, um mês tão ruim, tão pesado, tão negativo, com tantas desgraças, podemos chamar esse mês de consolo? Pelo contrário. Esse é o mês... Propenso para coisas ruins Esse é o mês que é o oposto da alegria Como falamos antes Nossos sábios descrevem que Quando que entra o mês de Av Nós diminuímos com alegria E com festas e etc E por isso você não pode fazer nada Que possa trazer uma alegria a mais Então como podemos dizer Que esse é o mês do consolo Deveria chamar o mês a desgraça O mês ruim, o mês pesado Semanas atrás Na paraxá de Balaca nós falamos da última profecia que o profeta pagão Bilal disse, aquela música tão conhecida, famosa Matovo Alecha Yaakov Mishkenoterra Israel Com belas são suas tendas Jacó e as tuas moradias Israel Mishkenoterra Israel Mishkan é o tabernáculo isso está se referindo na verdade não as moradias porque as moradias se refere ao templo sagrado e Mishkan, que são tendas móveis, se refere à destruição do templo sagrado. E era isso que o profeta pagão Bilam estava dizendo. Que apesar que Mishkanoterra Israel, apesar que o templo está destruindo, destruído, mas a destruição é uma capará. A destruição do templo é uma expiação para o nosso povo. Como consta na Megilaterra, Deus ele exterminou, ele acabou com a sua fúria, acabou com a sua raiva, destruindo pedras e madeiras e queimando o templo sagrado. Ou seja, que a destruição do templo sagrado é como uma moradia. Que a ideia de uma moradia é que o templo e a existência do povo de Israel é eterno para sempre. A destruição foi o consolo de Deus. Porque as pedras foram destruídas. A madeira foi queimada. Mas o povo continua intacto. O povo continua existente até o dia de hoje. Cadê os babilônios que destruíram o primeiro templo? Onde estão os romanos que destruíram o segundo templo? Onde estão todos os nossos grandes inimigos? Eles sumiram do mapa. Mas Benê Israel, Am Israel, Rai, o povo de Israel continua vivo e existente para sempre. Ou seja, uma cura. Para ser uma cura amarga, uma cura dura... Mas essa que é a verdade, essa que é a cura do nosso povo, o fato que o templo sagrado ele foi destruído. Existe um conceito que se chama de Hazakah. Hazakah significa quando passa três vezes a mesma coisa, ou três anos a mesma posse, você já virou dono daquele imóvel, você já virou dono daquele campo. Ou seja, três representa que você já se acostumou com aquela ideia. Então se já passaram-se três anos de galuto, de exílio, após a destruição do templo, então já estamos acostumados. Mas ao mesmo tempo, durante todos esses milênios, quase dois milênios, os judeus, nosso povo, sempre tem um sentimento de saudades e de desejo de sair do exílio, de sair do sofrimento, e podermos ir para Israel com o terceiro templo. E com toda a abundância, com saúde, com paz, com harmonia. Sem guerra, sem inveja. E esse desejo e essa esperança não é só teórico. Não é só dos grandes sábios. Mas todo judeu reza diariamente três vezes. Na reza silenciosa, na Amidá, no Shumana Esere, Nós falamos várias brachot pedindo pela vinda do Mashiach, pela redenção, pela construção do terceiro templo, que o fruto da casa do rei Davi possa brotar. Que nossos olhos possam enxergar quando o Senhor voltar para Sion, para Jerusalém. A que retorna a santidade, a presença divina para Sion, para Jerusalém. E sempre estamos pedindo por Mashiach, mas a grande pergunta é, para quê? O que está pedindo por Mashiach? Por que nós pedimos pela vinda de uma redenção? Já estamos aqui há quase dois milênios. E ainda continuamos chorando e pedindo com esse desejo máximo pela vinda da redenção? Por que isso? Como o que o Reb anterior dizia, galino. Nos, Nós fomos exilados não por nossa própria vontade. E não é com a nossa força que nós iremos para Israel com a vinda do Mashiach. Foi a vontade de Deus. Então se é a vontade dele, então foi a vontade dele que nós saímos. E que seja a vontade dele que nós voltemos para Israel para a vinda do Mashiach. Qual que é todo o desejo que pedimos diariamente por Mashiach? Mas a questão é que a vontade, o desejo, na verdade a palavra é as saudades são confortantes. Na hora que você tem saudade de um ente querido, isso te traz um conforto. A semana passada foi o Yorzeit. Sete anos da minha cunhada. E a gente conta histórias. E dá saudades. E isso nos traz um conforto. Uma pessoa enlutada, Deus nos livre. Ele precisa contar do ente querido que faleceu. Ele vai chorar. Mas as saudades trazem um conforto. Então na hora que nós temos saudades para uma vida melhor. Por uma era messiânica. para um momento de paz, de harmonia, de saúde, de sucesso, de luz. Então isso na verdade nos traz o maior conforto. Principalmente agora que estamos no final do Galú, no final do exílio, no final da diáspora. E isso nos traz o um maior conforto. E isso nos traz uma, uma força muito grande. E é isso que o rei Davi ele descreve nos salmos. No Teilim, Ein Gimel. No Teilim, desculpa, Samer Gimel, 63. Tem uma música, um trecho muito bonito, nesse salmo 63. Misbole Davi, é o um cântico do Davi. Quando ele estava no deserto de Judá, que ele estava fugindo do Saul, que queria matar ele, e ali ele estava desesperado, fugindo e fugindo, fugindo, e ele ali ele compôs vários dos nossos salmos que nós conhecemos, e ele descreve: que Melik, Eliatach, Arecha, Deus, eu quero cantar para o Senhor, e ele fala: nafshi, minha alma está sedenta para ti, Kama lecha besari. A minha carne deseja por ti. Numa terra seca, sem água, que é o deserto que ele se encontrava. Quem dera que eu possa voltar a estar contigo na casa do Senhor. Porque ele tinha se afastado do templo sagrado, ele tinha fugido do, do rei Saul. E por isso que ele teve que fugir e sair da casa de Deus do templo que... Naquele momento. Ele estava almejando. Oxalá que eu possa ver o Senhor novamente. Nesse lugar tão sagrado. Para ver a tua presença. Para ver a tua glória. E a pergunta é. que e, quer dizer E essas palavras. É uma palavra de desejo. E a pergunta é. Cadê, cadê a alegria? Como que você pode estar alegre. Numa hora de aperto. De sede. De desconforto. E a questão é. Que essa sede. É a solução de tudo. Esse tzama lecha a minha alma está sedenta, essa que é a solução. Quando que você tem um desejo de uma revelação divina, essa sede, esse desejo já te satisfaz parcialmente. Porque esse desejo engrandece e eleva a pessoa e, se, e conecta ela para esse lugar que ele está almejando tanto. Como que o Baal Shem Tov dizia que no local que o desejo da pessoa se encontra, lá ela se encontra. Se eu desejo alguma coisa grande, eu estou sempre pensando naquilo e eu me encontro lá. Eu vivo com isso o dia inteiro. Se meu desejo é o futebol, então eu vivo, eu estou lá no campo de futebol. Se meu desejo é estar mais ligado com o Rebbe, então você, apesar que você fisicamente não está, mas você está conectado. É como se você estivesse lá. Se você deseja estar conectado com Deus o tempo todo, então você está lá o tempo todo. E é isso que o rei Davi, ele fala. Tzama minha alma está sedenta. Quem dera que eu possa enxergar o Senhor. Como que o Altereb dizia no nome do Baal Shem Tov. Ken significa Halevai. Quem dera. Oxalá. Que eu possa ver o brilho da santidade do Senhor. Quer dizer, apesar que eu estou muito distante, eu estou muito baixo, eu estou muito afastado, mas na hora que eu tenho essa sede, na hora que eu tenho esse desejo, isso me traz o maior conforto, e isso me traz muita, muita sede, muita força, por isso que nós rezamos diariamente pela vinda do Mashiach, por isso que nós realmente estamos comemorando esse mês, é o mês de Menachem, é o mês do conforto, ah, é a destruição mas essa destruição me desperta um desejo, me desperta uma sede, me desperta uma saudades de um momento maior, de um momento de alegria De um momento de salvação Um momento de redenção e é isso que nós pedimos todo dia E essa música é uma música muito forte Todos os Rebes Fizeram, compuseram músicas E o Alter Rebbe, o autor do Tânia Ele compôs uma música Maravilhosa com essas letras Eu vou cantar para vocês essa música Mas depois eu vou mandar No grupo Essa música do Rebe cantando Essa música tão maravilhosa
1: Zama lecha na Ay, 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 my going to I came back in the chazi isi yichol ido izuscha uch boi dercha ay ay la ray la ray taray ay ay Ai, 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 larai, é
0: Que possamos aprender dessas dessas palavras, dessas letras, dessa música e que tenhamos saudades, e não somente saudades, e que em breve, muito em breve, possamos ver a construção do terceiro templo com a vida do Mashiach. Que assim seja, muito, muito em breve, se Deus quiser.